1: BTO Beyond the Abyss 2.0, der Ökonomie-Podcast von Dr. Daniel Stelter.
2: Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie auch in dieser Woche wieder mit dabei sind. Schwerpunkt in dieser Woche sind die Staatsfinanzen. Da gab es doch aus Sicht der Finanzminister gute Nachrichten: Die G7 haben sich auf eine globale Mindeststeuer geeinigt für Unternehmen. Die Frage ist, bringt das eigentlich was? Ist es der richtige Ansatz? Es gab auch schlechte Nachrichten für die Politiker diese Woche. Die Renten sind eben nicht so sicher, wie gerne erzählt wird. Und ähm, ich sage, es sind deshalb schlechte Nachrichten für die Politik, weil wir Bürger wissen das ja eigentlich schon länger. Die Frage ist, was muss eigentlich wirklich getan werden, um die Rentenfinanzen auf eine stabile Basis zu stellen? Schwerpunkt bildet diesmal ein Gespräch, mit einem Experten, der jedes Jahr an der Steuerschätzung mitwirkt und deshalb wohl wie wenige andere dafür qualifiziert ist, die Staatsfinanzen auf den Grund zu gehen.
3: Die Finanzminister der sieben wichtigsten klassischen Industriestaaten haben einen weitreichenden Beschluss gefasst, und zwar über eine Mindestbesteuerung für Unternehmen, die weltweit gelten soll. Das ist etwas, woran ich drei Jahre lang gearbeitet habe, fast vom ersten Tag an, als ich Bundesminister der Finanzen wurde. Und deshalb freue ich mich, dass dieser wichtige Durchbruch gelungen ist. Das ist wirklich eine historische Entscheidung. Eine gute Nachricht für alle Staaten, die die Aufgaben für ihre Bürgerinnen und Bürger finanzieren wollen und eine schlechte Nachricht für Steueroasen und diejenigen, die sie genutzt haben. Jetzt geht es darum, diesen Beschluss auch noch mit mehr Leben zu erfüllen, indem wir ihn in den anderen internationalen Verhandlungsgremien auch so umsetzen. Bei der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und bei den Finanzministern der 20 wichtigsten Handels- und Industrieländer der Welt, der G20. Das steht jetzt unmittelbar bevor und wenn das gelungen ist, dann wäre das wirklich ein Durchbruch, von dem wir alle profitieren werden.
2: Zum einen ist es ja nett, dass Olaf Scholz hier sich selbst lobt für seine Bemühungen. Es ist ganz klar, ausschlaggebend für diese Einigung war der Wandel in den USA, die neue Regierung, die ganz klar darauf setzt, die Steuern für Unternehmen im Inland zu erhöhen und deshalb internationalen Steuerwettbewerb reduzieren möchte und deshalb eben für diese Idee eines Mindeststeuersatzes geworben hat. Aber in der Tat ist es richtig. Herr Scholz hat sich bemüht, viele haben sich bemüht und in der Tat ist es ein großer Schritt, der jetzt nach vorne gemacht wurde. Andererseits muss ich gestehen, immer dann, wenn unser Bundesfinanzminister euphorisch ist, bin ich ein bisschen besorgt. Denn bisher war die Euphorie von Olaf Scholz oftmals nicht zum Vorteil der hiesigen Steuerzahler. Insofern lohnt es sich, das Thema noch ein bisschen genauer zu betrachten und zu beleuchten, was ich in den kommenden Minuten gerne machen möchte. Also Zunächst geht es um das nachvollziehbare Anliegen, dass alle Unternehmen einen fairen Beitrag zur Finanzierung der Staatsaufgaben leisten sollten. Und es geht um faire Wettbewerbsbedingungen. Wir kennen all das Beispiel von dem Buchhändler, der hier in Deutschland ähm, tüchtig besteuert wird und der global agierende Internethändler, dessen Namen wir alle kennen, der dann in Deutschland keine Steuern zahlt und auch weltweit sehr wenig Steuern zahlt. Das ist sicherlich eine Verzerrung von Wettbewerb, die so nicht akzeptabel ist. Wir kennen auch das Beispiel von Irland, wo Unternehmen einen tiefen Steuersatz zahlen von nur 12,5% und deshalb sehr viele Großkonzerne, internationale Großkonzerne sich dort ansiedeln oder ihre Europazentralen dort haben, weil sie lieber dort ihre Gewinne besteuern als beispielsweise in Frankreich, wo immerhin 30% Prozent Steuern fällig werden. Das heißt, es gab logischerweise einen Druck von den Ländern mit höheren Steuersätzen wie Italien, wie Frankreich, wie demnächst die USA, auch ein bisschen Deutschland, dass im Prinzip gesagt wird, wir möchten diesen internationalen Wettbewerb über Steuersätze reduzieren. Wir möchten gern, dass die Firmen Mindeststeuern zahlen. Und deshalb ist es in der Tat ein großer Schritt, dass sich die G7 auf einen Mindeststeuersatz geeinigt haben von 15 Prozent. Und wie Herr Scholz gesagt hat, muss das nur im Kreis der G20 und dann in der OECD diskutiert werden und durchgesetzt werden, weil nur dann hat es natürlich Sinn und ist sinnvoll. Soweit erst einmal, um was es eigentlich geht. Der Vorschlag hat im Kern zwei Komponenten. Das ist ganz wichtig und das wird noch spannend dann für Deutschland. Zum einen geht es um die Mindeststeuer, also was wir angesprochen wurde, dass Unternehmen, egal wo sie in der Welt wirtschaften, am Schluss mindestens diese 15% Steuern zahlen müssen. Und die Idee ist dann, dass im Prinzip, wenn das nicht der Fall ist, dass dann andere Staaten, also im Sinne von der Heimatstaat der Unternehmen, dann die Differenz noch als Steuerzuschlag erheben kann. Und die zweite Komponente ist aus deutscher Sicht vielleicht sehr problematisch, denn vielleicht auch ein Risiko, geht es auch darum, dass man sagt, wir möchten nicht nur, dass die Unternehmen dort Steuern zahlen, wo sie beheimatet sind, sondern wir möchten auch gerne dass Unternehmen dort Steuern zahlen, wo sie Umsätze machen. Also im Prinzip, wenn deutsche Automobilhersteller in Frankreich Umsätze machen, dann sollten sie auch hier entsprechende Steuern zahlen. Und das könnte perspektivisch etwas also problematischer werden, auch gerade aus Sicht der exportstarken deutschen Wirtschaft. Gehen wir das nochmal im Detail durch. Mindeststeuer. Da gibt es interessante Zahlen. Es gibt eine OECD-Schätzung, die vor einigen Jahren schon gezeigt hat, dass eine globale Steuerreform im Sinne von einer Mindeststeuer ungefähr pro Jahr 60 bis 100 Milliarden US-Dollar zusätzlich in die Kassen der Staaten spüren würde. Das entspricht ungefähr 4 Prozent der heutigen Einnahmen aus der Besteuerung von Unternehmen. Und der wichtigste Hebel in der Tat ist diese Mindeststeuer. Und es gibt auch eine Studie rein auf Europa bezogen und die zeigt, dass alleine ein 15% Mindeststeuersatz, also das, was gerade besprochen und beschlossen wurde von den G7, alleine innerhalb der Europäischen Union rund 50 Milliarden Euro in die Kassen bringt. Diese Studie zeigt doch was ganz Wichtiges. Die zeigt nämlich, dass eines nicht stimmt. Es wird die ja Diskussion immer geführt nach dem Motto, naja, die bösen, großen, internationalen Internetkonzerne, Klammer auf, die alle in den USA sitzen, weil wir haben ja in Europa keine, Klammer zu, die sollen endlich mehr in Europa zahlen. Und das Ergebnis der Studie ist, wenn man diese 15 Prozent macht, dann kommt der überwiegende Teil dieser Mehreinnahmen von Unternehmen aus Europa. Also der Anteil der amerikanischen Unternehmen wäre ganz gering. Also man könnte theoretisch auch dasselbe Ergebnis erzielen ohne einen G7-Beschluss, einfach nur, wenn die EU sich einigen würde. Und darum im Hinterkopf haben, das heißt im Prinzip, wir reden hier überwiegend über eine Steuererhöhung für die europäischen Unternehmen faktisch und nicht für die großen internationalen Konzerne. Und wenn wir jetzt mal auf Länder gucken, auch das ist sehr interessant, hat man mal gesagt, na ja gut, wenn man 15% Mindeststeuersatz machen würde, was würde das denn als zusätzliche Einnahmen bringen pro Land? Und wenn man da in die Studie reinschaut, muss man sagen, Herr Scholz freut sich, aber wir reden hier nach dieser Studie über 5,7 Milliarden Euro, die das für Deutschland mehr bringt. Wenn wir auf 21% gehen würden, würden wir von 6,6 Milliarden sprechen, das also ist auch nicht wahnsinnig viel mehr. Wenn wir 25 Prozent gehen würden, dann würden wir über fast 30 Milliarden sprechen. Warum wäre das der Fall? Ganz einfach deshalb, weil dann viele Unternehmen mehr Steuern zahlen müssen, liegt doch die Steuerbelastung in Deutschland auch unter 25 Prozent. Das heißt, klar kann Deutschland mehr Steuern einnehmen, aber vor allem nur dann, wenn die Steuersätze erhöht werden. Die Mindeststeuer ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Ich rede, hier gesagt, von 5,7 Milliarden, die hier für Deutschland herauskommen. Insofern mag Herr Scholz sich freuen, aber eigentlich ist es ein sehr enttäuschendes Ergebnis. Für andere Länder sieht das anders aus, aber im Kern ist es ganz klar so, die 15 Prozent bringen relativ wenig und vor allem auch relativ wenig für Deutschland. Ganz kurz noch zur Einordnung, die 5,7 Milliarden Euro, das entspricht ungefähr 0,8 Prozent des Jahressteueraufkommens in Deutschland, was 2020 bei 740 Milliarden gelegen hat. Wenn man noch reinschaut, die Studie zeigt auch, welche Unternehmen das zahlen würden. Also gibt es ein paar Beispiele. Ich nehme mal aus Deutschland die Allianz. Die Allianz, die hätte im Prinzip zahlen müssen, wenn man 25 Prozent ansetzt. Leider hat die Studie die 15 Prozent nicht ausgewiesen. Die hat gesagt, wenn sie also im Prinzip weltweit 25 Prozent zahlen müsste, dann müsste die Allianz ungefähr 35 Prozent mehr Steuern zahlen. Sie hat jetzt gezahlt im Jahre 2019 fast 2,5 Milliarden Euro und sie hätte weitere 890 Milliarden Euro zahlen müssen, weil sie in einigen Ländern eben weniger als die 25 Prozent, die hier in der Rechnung angenommen wurden, gezahlt hat. Das nur zur Erläuterung. Aber wir sehen, diese globale Mindeststeuer ist nett, Kommt jetzt aufgrund der USA, bringt den USA viel mehr als Europa. Europa hätte das selber erzielen können ohne die USA, rein mit einer höheren Besteuerung innerhalb der EU. Und man muss ganz klar sagen, die Beträge, über die wir reden, sind trotzdem noch marginal. Sie werden sicherlich nicht dazu beitragen, die von Corona aufgenommenen Schulden oder andere Projekte zu finanzieren. Hinzu kommt noch, ein ganz anderer Aspekt, weil wir reden jetzt hier über einen Mindeststeuersatz von 15 Prozent. Und die Frage ist ja nicht so sehr, wo der Satz liegt, sondern auf was er sich bezieht. Der Fachmann spricht von der Bemessungsgrundlage. Also auf was wird eigentlich dieser Satz genommen? Und da gibt es ja beispielsweise Sonderabschreibungen. In Deutschland haben wir Sonderabschreibungen gehabt, um Unternehmen in den Osten Deutschlands zu locken. Das heißt, der Gewinn ist kleiner. Nehmen wir den oder müssen wir auch sagen, naja, wir müssen eigentlich die Abschreibungsregeln standardisieren Ein anderes Beispiel ist, nehmen wir Irland. In Irland, wissen wir, gibt es den Körperschaftsteuersatz von 12,5%. Prozent. Wenn wir 15% als Mindestsatz hätten, dann ähm, müsste Irland ein bisschen mehr nehmen. Aber es gibt ganz ganz anderes, was in Irland passiert. Es gibt also in Irland zum Beispiel... Die sogenannte Patentbox, also ein System, wo man für Innovationsgewinne weniger Steuern zahlen muss, und zwar konkret nur 6,25 Prozent. Da heißt es, es gibt also noch irgendwelche Sonderabschreibungsmodelle und da muss man natürlich schauen, wie kann man die bereinigen, wie geht man damit um, dass das nicht berücksichtigt wird. Und wenn man einfach nur die 15 Prozent ansetzt, dann wird es natürlich Irland ganz stark treffen, deshalb auch der entsprechende Widerstand. Übrigens, die Iren rechnen mit einem Steuerverlust von ungefähr 2 Milliarden Euro, wenn dieser Deal wirklich kommen würde mit den 15 Prozent. Und das sind immerhin 2,4 Prozent der öffentlichen Einnahmen. Also es ist durchaus ein höherer, größerer Betrag. Wir haben gesehen, in Deutschland reden wir von einem Gewinn, eine den Steuereinnahmen von ungefähr 0,8 Prozent. Für die Iren wäre es in der Tat ein heblicher Verlust. Das muss im Hinterkopf haben und deshalb wird es auch Widerstand geben. Und Irland ist nicht alleine. In Ungarn ist ein lautstarker Vorkämpfer für Steuerwettbewerb. Zypern und Malta sind ebenfalls betroffen, verstecken sich jetzt immer hinter Irland. Also vor dem Hintergrund, wie das jetzt wirklich rauskommen wird, es wird abzuwarten sein. Nur es könnte sehr gut sein, dass wir mit einem tieferen Satz enden, und dann haben wir ja gesehen, desto tiefer der Satz, desto noch geringer sind die ganzen Einnahmen. Insofern kann ich Herrn Scholz' Euphorie hier nicht teilen. Es ist zwar vordergründig gerechter, aber letztlich wird es nichts groß was ändern. Interessant auch in dem Zusammenhang ist natürlich die Frage, dem zweiten Teil dieses Modells, nämlich der Frage, wenn wir jetzt nicht nur eine Mindeststeuer haben, sondern wenn wir auch hingehen und sagen, wir möchten gerne Staaten beteiligen an den Erträgen, die in dem Land erwirtschaftet werden, obwohl die Firma nicht dort ansässig ist. Das Beispiel von vorhin, man verkauft Autos in Frankreich oder ähnliches. Und hier haben die G7 gesagt, naja, wir möchten gerne, dass große Konzerne, so sie denn profitabel sind, dann einen Teil dieser Überrendite, die sie erwirtschaften, auch verteilen. Und jetzt wird es problematisch. Also erstmal ist es so, Rendite wird definiert als Umsatzrendite. Das heißt, man sagt, naja, wenn ein Unternehmen mehr als 10% Rendite macht, dann sollte es global verteilen. Das ist die erste Regel. Und dann sagt man, man sollte im Prinzip ein Fünftel der Überrendite verteilen. Also nehmen wir mal an, eine Firma hat 20% Rendite, dann müsste man im Prinzip sagen, 2%, also ein Fünftel von den 10%, die, die über den 10% liegen, die werden dann verteilt auf die Länder, in denen die Umsätze stattfinden. Und die Idee ist quasi, dass die Länder, in denen die größten und profitabelsten Unternehmen der Welt Verkäufe tätigen, entsprechend auch etwas davon abbekommen. Jetzt kann man erstmal diskutieren, naja gut, also Umsatzrendite ist ein bisschen sehr komisch, weil ähm, das natürlich so ist, dass Unternehmen wie Amazon eine geringere Umsatzrendite haben. Warum? Weil sie sind Händler sind. Also Händler haben natürlich in allen Branchen, haben die halt viel Umsatz und eine relativ geringe Rendite auf dem Umsatz, aber natürlich eine gute Kapitalrendite. Umgekehrt gibt es ja Firmen, die sehr viel investieren müssen. Man denkt zum Beispiel an Chiphersteller, die müssen viel investieren, kapitalintensiv. Die haben natürlich dann eine deutlich höhere Umsatzrendite, aber nicht unbedingt eine höhere Kapitalrendite. Und deshalb sieht man schon, aha, also der erste Problempunkt hier ist, wie definiere ich eigentlich Rendite? Und man sieht es sofort jetzt, dass man gesagt hat, ah, wir haben diesen Beschluss, wir freuen uns. Und dann hat man gesagt, ups, aber Amazon muss gar nichts bezahlen, Bei Amazon in der, in der Tat nur ungefähr 3% Umsatzrendite hat in dem normalen. Im E-Commerce, also im, im Handel, also 3,7 Prozent in den USA, 0,7 Prozent ist die Marge international. Aber mit ihren äh, Cloud-Computing-Services verdient Amazon 30 Prozent. Und deshalb sagt man jetzt: Ja, wir müssen aber hingehen, wir müssen es splitten quasi, wir müssen sicherstellen, dass wir auf Cloud-Computing dann entsprechend die Steuern erheben können. Das zeigt schon mal, in welchem Problem wir hier sind, dass es im Prinzip nicht ganz so einfach ist, einfach nur nach der Umsatzrendite zu gehen. Das andere Problem ist aber auch, wenn man die Frage aufwerfen muss, ja, ist es eigentlich richtig? Weil wo geht es eigentlich hin? Jetzt reden wir von über 10 Prozent. Aber sobald wir die Tür aufgemacht haben, wird sich der Druck sehr stark da sein. Dass man sagt, lasst es doch alle Unternehmen, die international agieren, lokaler besteuern. Und das ist eben der Punkt, wo dann die Sorge bei mir aufkommen würde, dass unsere Politiker in den kommenden Jahren, unser Finanzminister, wer immer es sein wird, verdammt gut aufpassen muss, dass wir nicht am Ende die Verlierer sind. Weil logischerweise exportstarke Wirtschaften, die viel Erträge im Ausland erwirtschaften, natürlich das Risiko eingehen, in so einem Modell Steuerbasis zu verlieren. Wir haben insofern das Problem, wir müssen versuchen, dass wir zwar global einheitliche Steuersätze bekommen, Mindeststeuersätze bekommen. Wir müssen aber auch gleichzeitig aufpassen, dass wir nicht in einen Prozess eintreten, der den Wettbewerb verringert. Das heißt, dass die Steuersätze immer höher gehen und deshalb es keinen Wettbewerb gibt, weil ich denke mal an die Schweiz. Die Schweiz hat kantonalen Steuerwettbewerb und das tut sicherlich dem Land gut. Das tut auch sicherlich den Bürgern gut. Und ich finde, so ein Gewicht zu haben, dass Unternehmen auch in der Tat die Möglichkeit haben, auszuweichen. Dieses, diesen Weg sollten wir offen lassen, dieses Ventil. Auf der anderen Seite aber haben wir eben das Problem auch, wenn wir anfangen, Gewinne lokal zu besteuern, dass wir dann eine Umverteilung haben, die sicherlich nicht unbedingt im Interesse sein kann, der exportstarken Länder wie Deutschland. Also Fazit für mich ist, es gilt auch hier das, was wir immer wussten. Es klingt schön an der Überschrift, Juhe, wir haben hier eine neue Regelung. Aber faktisch ist es so, diese neue Regelung wird einen langen Weg haben, bis sie wirklich beschlossen wird. Sie wird noch weiter aufgeweicht werden. Sie bringt letztlich steuerlich für Deutschland wahrscheinlich sehr wenig und birgt aber das erhebliche Risiko der Umverteilung. Das heißt nicht, dass es nicht versucht werden sollte, aber es ist sicherlich etwas, wo ich finde, dass Euphorie zum heutigen Zeitpunkt noch nicht angebracht ist. Kommen wir zum heutigen Gesprächspartner.
1: Jens Boysen Hogrefe ist seit dem Jahr 2008 am Institut für Weltwirtschaft und vertritt das Institut seit dem Jahr 2011 im Arbeitskreis Steuerschätzungen des Finanzministeriums. Zusammen mit den Vertretern der anderen Wirtschaftsforschungsinstitute erarbeitet er die Prognosen zur Entwicklung des Steueraufkommens. Jens Boysen Hogrefe ist seit dem Jahr 2017 Professor an der Christian Albrechts Universität in Kiel.
2: Sehr geehrter Herr Professor Boysen hogrefe herzlich willkommen beim Podcast.
4: Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, bei Ihnen zu sein.
2: Ich freue mich sehr, dass Sie Zeit haben für uns und mit mir sprechen. Und meine Startfrage ist eigentlich ausgelöst worden durch einen Tweet von Ihnen, weil Sie gesagt haben, naja, auch bei den Investitionen im Klimaschutz muss man die Frage aufwerfen, ob es sich wirklich lohnt. Staatsschulden dafür zu machen. So eine Art Investitionsrechnung wäre möglich. Aber also ich wollte so ein bisschen was dazu sagen zum Thema, wie schaut eigentlich so eine Investitionsrechnung für den Staat aus? Und muss der Staat, muss die Politik, wenn sie jetzt diese ganzen Programme vorlegt, für die Bundestagswahl auch ein bisschen Investitionsrechnung beherzigen und nicht einfach nur große Zahlen da in die Luft werfen?
4: Also keine Frage sicherlich, wäre es ideal, wenn tatsächlich die öffentliche Hand bei den Investitionen oder bei Ausgaben für Investitionen beherzigt, dass diese sich im wahrsten Sinne des Wortes rechnen müssen. Das heißt, die Investitionen von heute ermöglichen wahrscheinlich ein, ein besseres Wirtschaften morgen und das wird dann zu mehr Einnahmen, kann zu mehr Einnahmen führen diese Überlegung sollte auf jeden Fall mit einbezogen werden, wenn man Investitionen heute anstellt. Und nun ist es allerdings auch wiederum so, dass gerade bei den, bei den Klimainvestitionen es so ist, dass der Mehrwert von diesen Klimainvestitionen ja vordringlich darin entstehen wird, dass wir in einer relativ Entfernten Zukunft weniger Belastungen durch ein, haben werden in Form eines Klimawandels, der durchaus sehr, sehr, sehr große wirtschaftliche Risiken in sich hat. Aber das heißt, der Mehrwert, der das mit sich bringt, ist erstens sehr weit weg. Und zum anderen muss man dabei berücksichtigen, dass natürlich die Investition selber auch erstmal CO2 freisetzt. Und ähm, das heißt, man müsste eigentlich für sich genommen bei jedem Investitionsobjekt nicht nur eine betriebswirtschaftliche Rechnung machen, ähm, lohnt sich das, sondern am besten auch noch eine Klimarechnung mitlaufen lassen. Und äh, wenn wir eine gute CO2-Bepreisung hätten, die wirklich optimal wäre, dann wäre das sogar deckungsgleich. Ja, aber so weit sind wir nun mal leider auch nicht. Also im
2: Prinzip sagen Sie, es wäre vernünftiger. Wir hätten im Prinzip das Preissignal, aber dann könnten wir sauber rechnen, weil Sie sagen würden, ja, das CO2, was ausgestoßen wird bei der Produktion oder beim Bau einer Bahnlinie beispielsweise, das hatten wir auch schon mal im Podcast mal mit Kollegen von Ihnen, das muss auch berücksichtigt werden und man muss nicht nur den Betrieb betrachten. Das ist ja eine ganzheitliche Rechnung. Hinzu kommt aber auch, dass wir ja auch vorhandene Wirtschaftsgüter ja früher wegwerfen. Also ein, ein, ein Bus, der noch fahren kann im öffentlichen Nahverkehr, der kann doch eigentlich noch fahren und so schmeißen wir ihn früher weg und kaufen einen Elektrobus als Beispiel. Jetzt kommt muss man auch noch, das ist ja auch eine Art noch ähm, sozusagen die die Kosten des zu frühen ähm, Außerbetriebnehmens, müsste man ja eigentlich der Investition mit dazu rechnen.
4: Keine Frage, das ist der nächste Punkt. In dem Moment, wo man äh, funktionierende Kapitalgüter ersetzt, obwohl es vielleicht von den Abschreibungen her noch gar nicht sinnvoll ist, muss man den Ertrag, den man dadurch erzielt, natürlich auch vorsichtiger veranschlagen. Einfach Kapitalstock wegschmeißen, bringt ja niemandem etwas. Und das wird auch nicht dazu führen, dass wir später mehr, äh, eben weil eben äh, den Kapitalstock neu zu erstellen, CO2-Ausstoß mit sich bringt, muss es eben noch nicht mal dazu führen, dass es in der Gesamtsumme wirklich die CO2-Last reduziert. Und äh, deswegen braucht man wirklich eine, eine Gesamtschau und äh, sollte eben sehr erstmal das in den Blick nehmen, dass wir äh, mit den öffentlichen Kapitalstock, den wir haben, dass der erstmal auch ein Gut ist, mit dem wir wirtschaften sollten. Wenn man jetzt die Klimapolitik betrachtet, dann geht es ja großteils darum, den Kapitalstock von heute umzubauen. Natürlich muss man ihn umbauen. Man muss ihn irgendwie in eine, in eine andere, eine, mit anderen Techniken versehen. Aber wenn dieser Umbau zu schnell forciert wird, dann kann es eben zum einen relativ viel kosten und zum anderen eben auch sogar mehr CO2 Erzeugt werden, als wir eigentlich haben.
2: Wenn im Prinzip, was Sie ja ein bisschen einbringen, ist zu sagen, lass uns mal bilanzieren, richtig. Und das Bilanzierungsproblem haben wir ja nicht nur bei der Bewertung von Klimaschutzmaßnahmen, das haben wir also bei, bei allen staatlichen Ausgaben. Ein Unternehmen bilanziert ja richtig und ein Staat bilanziert ja nicht. Ich meine, es gibt zwar auf Gemeindeebene, es gibt auch in einigen Bundesländern die doppelte Buchführung, das kennen auch die treuen Hörer des Podcasts, da hatten wir auch schon mal eine Folge zu. Aber im Prinzip haben wir das doch grundlegende Problem, dass der Staat eigentlich nicht unternehmerisch denkt und nicht unternehmerisch die Zahlen ausweist.
4: In Teilen kann er das auch nicht so richtig gut, muss man natürlich sagen. Also er hat natürlich Bereiche, in denen ein unternehmerisches Kalkül nicht wirklich verfängt. Aber er hat eben auch Bereiche, wo das der Fall ist. Und natürlich, klar, ich glaube, da, wo das wo das funktioniert, wo das klappt, und ich glaube, da sind die Kommunen, die ja einen Großteil der, der Bauinvestitionen zum Beispiel tätigen, äh, da ist es ganz eigentlich ganz sinnvoll, dass da vielleicht die Doppik, dass da die Doppik eben um sich greift, um eben äh, genau dem Rechnung zu tragen, dass man dann in der Bilanzierung das Heute und das Morgen äh, zusammenbringt und in eine jetzige Entscheidung gießt. Und da ist äh, natürlich genau dieses Rechenwerk, dieses Kalkül relativ gut für geeignet. Besser wahrscheinlich als vielleicht das ein oder andere System oder die Methode, die jetzt äh, im Rahmen der Kameralistik angewandt wird, weil eben da es doch recht schwierig ist. Es ist eigentlich nicht schwierig, man müsste eigentlich auch dort eben die, die zukünftigen äh, Entwicklungen mit berücksichtigen, aber diese eben komplett in die Finanzplanung zu geben, ist gar nicht so leicht, beziehungsweise ist manchmal auch politisch nicht unbedingt gewollt. Da, wo es Platz hat, äh, ist sicherlich die Doppel ein guter Weg, wobei... Es bleibt schwierig. Ich glaube, dass der Bund alle seine Tätigkeiten Doppisch äh, erfasst. Da kommt es dann manchmal auch zu glaube ich ganz komischen Entwicklungen und kann es ganz ganz schwierige Punkte geben. Schlicht, weil die Doppik natürlich etwas ist, was mit Marktpreisen operiert, was letztlich eigentlich damit operiert, dass das eben Unternehmen in einem Markt sind. Diese Situation haben wir nicht für alle Teile des staatlichen Handels. Für viele haben wir sie und da, wo es die gibt, auf jeden Fall. Da wäre es äh, dringend geboten oder sollten wir dahin gehen, weil es einfach doch die Möglichkeit bietet, sich ehrlich zu machen.
2: Wir haben ja diese Diskussion begonnen mit dem Thema Klimamaßnahmen. Und für mich ist ja so, mir macht das natürlich auch Sorgen, aber mehr Sorgen machen wir die Versprechen, die Politiker gegeben haben für zukünftige Leistungen, für die niemand vorgesorgt hat. Und wir haben grade, Sie haben gerade gesagt, bei den Klimamaßnahmen ist es ja so, wir haben tätigen Investitionen, deren zukünftige Rendite sehr unsicher ist. Wir haben eine, eine Rendite in Form des Beitrag ist zur Verlangsamung des Klimawandels. Nehmen wir mal jetzt, ich kriege jetzt wieder viele Zuschriften. Wir nehmen einfach mal an, das wäre alles so mit den ganzen Dingen. Gleichzeitig aber wohl wissen, dass unsere Investitionen unter Umständen gar nichts bringen, wenn andere Länder nicht mitziehen. Also das ist im Prinzip eine, wir, sind ein vor, vor, ein, wir, also wir haben den politischen Anspruch, wir wollen Vorreiter sein, wir machen da etwas mit einem sehr unbestimmten, tatsächlichen Nutzen für uns. Auf der anderen Seite haben wir aber sehr konkrete Gesetze mit Leistungsversprechen bezüglich Renten- und Sozialleistungen und Pflegeleistungen in der Zukunft, für die keiner vorgesorgt hat. Also die könnte man auch definitiv bilanzieren. Ich meine, Sie haben es nur im Bund angesprochen, aber die Rentenversicherung, in die, die zahlt der Bund jedes Jahr ein Drittel des Bundeshaushalts als Zuschuss. Und letztlich könnte man auch die in der Bilanzierung des Bundes mit einbeziehen und dann würde man sehen, dass da gigantische verdeckte Schulden sind. Herr zeigt das ja immer sehr schön auf. Wir haben gigantische verdeckte Schulden und die wachsen ständig weiter an. Und gerade jetzt in den Tagen, wo wir sprechen, neue Regelungen bezüglich der Pflegeversicherung heißt nichts anderes als weitere ungedeckte Versprechen, die in den Top kommen.
4: Das ist, natürlich der, das ist natürlich einer der Punkte. Also letztlich, es gibt ja schon die die durchaus auch von staatlicher Seite Informationssysteme darüber. Also der Tragfähigkeitsbericht wird regelmäßig erstellt und das heißt letztlich ist es ja der Politik bekannt, was da ist. Die Frage ist natürlich, welche, welche Dringlichkeit beziehungsweise wie fließt das in Entscheidungsprozesse an? Und da bin ich glaube ich sind wir uns glaube ich einig, dass da in, der, in, der, in den vergangenen Jahren die Politik so ein bisschen die Augen zugemacht hat. Das ist doch schlimmer gemacht eigentlich. Eigentlich hat es doch schlimmer gemacht. Ne? Ja, also es gab immer eher kleinere Schritte, die, die weiter die Leistungs, wie Sie schon sagen, die Leistungsversprechen erhöht haben und sich von der guten Kassenlage haben treiben lassen und weniger auf das geschaut haben, was, was vielleicht auch im eigenen Tragfähigkeitsbericht drin steht. Wobei es ist natürlich tatsächlich so und da kommt wieder ein Unterschied natürlich zu den Unternehmen dazu. Man kann mehr oder minder, wenn wir über Leistungen der Rentenversicherung oder über der, Sozi der Pflegeversicherung sprechen, relativ leicht mit einem Beschluss des Bundestages relativ schnell in, diese, in diesen Leistungskatalog einschneiden. Ja, oder man kann genauso gut leicht
2: den Bürgern mehr Geld abknöpfen, um es zu finanzieren. Ich meine, das ist
4: auch keine Frage. Aber letztlich, äh, ich, ich denke, dass wir um das Thema nicht herumkommen werden. Und äh, das ist natürlich dann auch ein Punkt, wo ich befürchte auch wiederum so ein bisschen, dass bei der Bundestagswahl das auch so ein bisschen außen vor vorgebleibt. Weil die große äh, Wende die, oder die große Trendwende ist ja, also es ist zum einen natürlich der Klimawandel. Ich weiß gar nicht, wie sehr es ein, ein äh, Thema im Bundestagswahlkampf -Wahl wird, aber ein anderes Thema, was uns natürlich in diesem Land auch besonders äh, interessieren sollte, ist, was folgt aus der demografischen Entwicklung, die uns vorbesteht. Und ähm, das ist auch recht deutlich absehbar, dass, dass diese Entwicklungen da sind und dass wir dann einfach ein äh, anderes Verhältnis haben zwischen, zwischen äh, Rentnerinnen und Rentnern und, und Aktiven. Und äh, das betrifft die Sozialversicherung ganz erheblich.
2: Ja, also ich, ich muss dazu sagen, ich bin ja gerade dabei, die die Wahlprogramme zu studieren. Ich mache so eine Sonderpodcast-Serie. Also SPD habe ich schon durch, FDP bin ich ziemlich weit, Das also ist zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ich mache natürlich auch alle, wie Sie das gehört, nicht alle, also alle relevanten. Was mir auch gefallen ist, ist, das taucht fast gar nicht auf. Also bei der SPD heißt es so, ja. wir wollen, ähm, alles ist super, wir glauben, die gesetzliche Rente ist klasse, man kann noch ein bisschen zusätzlich was sparen. Schwedisches Modell das ist es, glaube ich, so sind drei Zeilen von 65 Seiten. Das ist kein Thema. Das Thema wird also konsequent hochgeschwiegen. Insofern, wenn es um Nachhaltigkeit geht, jetzt wollen wir nicht in die, über die, das Bundesverfassungsgericht sprechen, aber eigentlich wäre das auch ein Thema, wenn man wirklich nachhaltig wirtschaftet, müsste eigentlich hier die Rechtsprechung genauso sein, wie beim Klimaschutzthema, müsste sagen, Moment mal, Freunde, ihr wirtschaftet hier nicht nachhaltig, ja, weil der Bericht, den Sie angesprochen haben, Nachhaltigkeitsbericht, den kenne ich natürlich auch, dazu sagen, für die Hörer des Finanzministerium liegt der so Nachhaltigkeitsbericht regelmäßig vor, in meiner Beratungspraxis gab es so einen Spruch, gelesen, gelacht, gelocht. Ja, und das ist, immer, wenn ich einen Eindruck habe, was da passiert, die nehmen es doch gar, bestenfalls gar nicht zur Kenntnis, legen es ab und machen weiter wie bisher. Und das ist natürlich nicht das, wozu es gemacht wird. Ja? Und auch gerade, wo Leute wie Sie ja auch ziemlich viel Herzblut und Schmalz reinstecken, auch da Input zu geben, solche Themen.
4: Das ist vielleicht das Ärgerliche daran, finde ich, dass das nichts ist, was im Wahlkampf wirklich ehrlich diskutiert wird. Vielleicht ist es schwierig, das im Wahlkampf ehrlich zu diskutieren, aber letztlich, wird es in irgendein, nach irgendeiner Bundestagswahl, ob es jetzt schon nach dieser kommt, ich äh, will nicht sagen, ich hoffe es fast, aber wird man wohl denn doch sehr, sehr deutlich dieses Thema angehen müssen? Und in was es dann enden wird, ist natürlich noch offen, aber es wäre ja eigentlich mal, finde ich, auch ganz erfrischend, wenn, wenn man da vielleicht den, die Bürgerinnen und Bürger zu, zu ganz offen befragt, was ist denn eigentlich eure Sicht der Dinge, wie wollt ihr dieses Problem angehen und dass das in, im Wahlkämpfen gerne totgeschwiegen wird, finde ich auch wirklich schade. Also in irgendeiner Form wird sich das Problem lösen. Äh, das ist relativ offenbar, meines Erachtens. Und äh, also immer dann, wenn die Sozialsysteme auf Anschlag sind, gibt es eine Reform. Nur die ist natürlich dann teurer. und äh, Es muss noch nicht mal unbedingt teurer sein. Ist, ist, aber letztlich, irgendwer muss diese Last tragen. Das heißt, es wird dann, und das ist wahrscheinlich das, was mich stört, äh, es wird dann, je später man es macht, desto desto abrupter werden die Brücke sein. Und das heißt... Äh, man muss dann recht drastisch in die Leistungsversprechung einschneiden und dann eben vielleicht die Rentner, äh, irgendeine Rentnerin- und Rentnergeneration ist dann auf einmal ziemlich gekniffen, weil die, für die heißt es dann auf einmal so, das Lohnersatzniveau, oft, mit dem ihr vielleicht vor zwei, drei Jahren noch gerechnet habt, das könnt ihr jetzt genau vergessen. Oder eben, dass die Beiträge drastisch steigen. Also letztlich ist es das, glaube ich, dass, dass die Politik dann eben umsteht wird. Und das finde ich eigentlich schade, dass man eben nicht, weil eigentlich die Erkenntnisse liegen alle da, sind alle zur Hand. Es gab auch eine Kommission, die auch nicht zur Kenntnis genommen wurde. Wie gesagt, ich würde annehmen, dass, dass wir so oder so in irgendeiner Art von Reformen, auf irgendwelche Reformen zulaufen werden, die zum Schluss, die Leistungen reduzieren werden, die zum Schluss die Beiträge erhöhen werden. Das wird kommen. Welch, wie es austariert wird, wird man sehen. Aber man darf doch auch gerne mal, finde ich, die Wählerinnen und Wähler damit behelfen.
2: Das sollte man definitiv mich mit einer Meinung Ich glaube aber, ein Thema ist ja ganz groß im Wahlkampf. Ich glaube, das wird auch sicherlich diskutiert werden intensiv. Das also ist die berühmte schwarze Null. Ich meine, wir haben ja äh, ganz klar so das linke Spektrum, also das linke Spektrum, die Linken, die SPD, auch die Grünen haben ganz klar gesagt, wir wollen die schwarze Null reformieren. Wir halten sie für richtig. Die Union hat zumindest im jetzigen Zeitpunkt immer noch gesagt, wir wollen da ganz, um ganz, ganz festhalten. Die FDP ist auch eher auf dem Thema, wir wollen solide Finanzen. Jetzt haben wir beide darüber gesprochen, die Finanzen sind eh nicht so solide, wie man tut, weil wir ja in der schwarzen Nullnummer immer auf den Jahresüberschuss eines Jahres gucken und nicht auf die verdeckten Verbindlichkeiten. Wir wissen, dass in Wirklichkeit auch der, die tiefen Zinsen der EZB einen großen Beitrag geleistet haben, dass die schwarzen überhaupt gar war, weil es war keine Sparleistung, sondern sie haben da weniger schnell mehr ausgegeben. Wie sehen Sie denn diese Diskussion? Ich meine, da wird doch gesagt, lasst uns im Land investieren, lasst uns Klimaschutz investieren, auf Kredit. Das ist richtig für die Zukunftssicherung und das sollten wir auf jeden Fall machen. Ich meine, was sagt der Fachmann dazu?
4: Also grundsätzlich kann man natürlich sagen, <lacht> wenn wir wüssten, dass die Zinsen für immer niedrig bleiben, dann ist sicherlich dem Kalkül schwer entgegenzutreten. Also ich halte es dann, dann natürlich wäre es bei, bei vielen Punkten, glaube ich, kann man schon annehmen, dass, dass öffentliche Investitionen eine gewisse Rendite mit sich bringen würden. Ich hatte das ja in meinem Tweet oder in der, dem, dem Thread dargelegt, das muss nicht unbedingt für jede äh, klimafreundliche Investition gelten. Da gibt es vielleicht noch ein, zwei andere Nebenbedingungen zu berücksichtigen, aber äh, dass grundsätzlich öffentliche Investitionen positiv wirken können, ich glaube, da gibt es viele, viele gute Beispiele für. Also Bildung, aber auch bei der im Bereich Infrastruktur und so weiter und so fort. Und wenn wir, wie gesagt, wüssten, dass, dass die, die, diese, der, das, das Zinsniveau ähm, immer da unten ist und das mit den Renditen auch so ist, äh, dann spricht einiges dafür natürlich. Sozusagen über die schwarze Null hinaus zu investieren. Aber jetzt kommen natürlich mehrere Probleme hinzu. Also, das erste Problem ist, wir kennen nicht, wir kennen zwar allgemein, gibt es Aussagen zu den Renditen öffentlicher Investitionen, aber ob jetzt genau das Investitionsobjekt, das man jetzt vor Augen hat, ob das diese mit sich bringen wird, ist die zweite Frage. Und außerdem bin ich immer recht skeptisch, wenn es dann heißt, so jetzt dann, dann ist die Konsequenz daraus, wir machen jetzt einen riesigen Fonds und dieser Fonds muss jetzt unbedingt in den nächsten fünf Jahren ganz viel Mittel ausgeben. Zum einen klappt das ja häufig gar nicht, wenn der Staat einen großen Fonds aufstellt und Geld ausgeben will. das klappt in den vergangenen Jahren gar nicht so richtig. Und das Nächste ist, wahrscheinlich wird dann genau das finanziert, was man eigentlich nicht finanzieren wollte, einfach weil es schnell umgesetzt werden kann und man nachher einen Haken dran machen kann, So die Invest das, die Mittel sind abgeflossen und gut. Der nächste Punkt ist natürlich, wie sieht es tatsächlich mit dem Zinsniveau aus? Und äh, da ist es nicht so, äh, dass da sicherlich äh, wir vielleicht auf die nächsten zwei, drei Jahre sicherlich noch, mit sehr niedrigen Zinsen zu rechnen haben. Das halte ich für recht plausibel, klar. Wobei die das Inflationsargument taucht inzwischen schon bei dem einen oder anderen ja auf. Und das Nächste ist natürlich, dass wir nicht nur in Deutschland vor einer demografischen Wende stehen, sondern dass wir vor dieser demografischen Wende in ganz, ganz vielen fortgeschrittenen Volkswirtschaften stehen. Unter anderem auch in China. Und äh, sofern... Äh, das ein das spricht einiges dafür, dass das, das Zinsphänomen auch davon getrieben ist, dass es also durchaus, wie soll ich sagen, tiefliegende ökonomische Gründe für dieses Niedrigzinsphänomen gibt und dass diese Gründe sich gerade wegentwickeln. Also machen wir es am Beispiel China. China ist in die Weltwirtschaft eingetreten und hat eine sehr, sehr niedrige Abhängigkeitsquote gehabt. Das heißt, unglaublich großes Arbeitskräfteangebot und musste vergleichsweise wenig Rentnerinnen und äh, Rentner, Kinder äh, mitversorgen und das heißt, es konnte sehr viel Kapital angeboten werden. In Deutschland, kurioserweise, äh, ist es so, dass wir aus dem demografischen Zwischenhoch kommen. Das heißt, so schlecht war das Verhältnis auch gar nicht und der Leistungsbilanzüberschuss sagt ja auch, okay, wir haben Kapital äh, in die Welt sozusagen exportiert. Aber wenn jetzt der demografische Wandel äh, zuschlägt, der schlägt in China zu, der schlägt in Deutschland zu, der schlägt sogar auch in den USA zu, dann wird dieses, das, das Angebot sich da, da, da reduzieren und dann ist es sehr gut möglich, dass entsprechend, wenn, wenn das Kapitalangebot sinkt, dann äh, der Preis für Kapital steigt, also die Zinsen. Und wenn dann die Zinsen gestiegen sind oder weiter steigen, dann haben wir natürlich das Problem, okay, äh, ist es jetzt so sinnvoll, dass wir dann eine höhere Staatsverschuldung haben? Und da gilt, glaube ich, hätte ich immer den Blick drauf, das ist ja immer ganz hübsch, dass man jetzt vielleicht denkt, okay, jetzt haben wir noch viel Luft, jetzt lass uns nochmal schnell verschulden. Ich glaube, man muss immer gucken, dass der laufende Haushalt auch in Ordnung ist und dass der laufende Haushalt auch in fünf oder zehn Jahren noch in Ordnung ist. Was soll das heißen? Das soll heißen, in fünf bis zehn Jahren haben wir sicherlich vielleicht höhere Zinsen und wir haben sicherlich höhere Staatsausgaben im Zuge des demografischen Wandels eben über die Sozialversicherung und über andere Kanäle, die den Staat belasten. Und das heißt, wir sollten uns erst darauf vorbereiten, dass wir äh, schwierigere Zeiten haben werden. Und deswegen wäre ich doch sehr skeptisch, jetzt äh, angesichts einfach nur eines gewissen Zinsumfelds sofort die Grundsätze der Finanzpolitik zu ändern, sondern lass uns lieber darauf vorbereiten. lassen Sie uns lieber darauf vorbereiten, wie die Situation in fünf bis zehn Jahren aussehen wird. Und da, und die laufenden Haushalte sozusagen schon ein bisschen dahin strukturieren, dass wir eben nicht große Brüche machen müssen, wenn es denn wirklich auf uns zukommt, sondern dann wirklich eine eine stabile Politik, äh, die allmählich sich anpassen muss äh, oder sich allmählich anpasst und nicht nicht schlagartig. Weil ich glaube, schlagartige Anpassungen, äh, das äh, ist mein Eindruck, sind immer, ja wie soll ich sagen, äh, machen das politische Gestalten kaum. Äh, immer sehr, sehr schwierig und sorgen dann auch für für eine Volatilität, die vielleicht gar nicht mal ökonomisch äh, extrem ist, aber vielleicht politisch extrem.
2: Nein, das ist ganz klar. Ich meine, ich kann es ja sagen, sozialer Sprengstoff erster Güte kommt auf uns zu. Ich meine, jetzt könnte ich natürlich sagen, naja, wenn wir beide jetzt die Finanzen strukturieren würden in Deutschland oder die Staatsfinanzen unter unserer Kontrolle wären, würden wir wahrscheinlich sagen, lass uns jetzt mal die verdeckten Verbindlichkeiten abschmelzen. Also bereits jetzt die ersten Kürzungen vornehmen bei den Versprechungen bezüglich Renteneintrittsalter, bezüglich Leistungsniveaus und so weiter, bevor wir dann so einen abrupten Weg machen müssen. Und lass uns dafür in dem ausgewiesenen Haushalten Defizit fahren. Ein bestimmtes, wahrscheinlich auch so ein bisschen am Wachstumspotenzial orientiert, weil man kann ja, wir wollen ja Schuldenquoten, wir wollen eine Schuldenquote gleich halten. Wir wollen nicht einen Schulden, absoluten Schuldenstand gleich halten, wir wollen eine Quote stabil halten. Also kann man ja jedes Jahr Schulden machen in einer Wirtschaft, die nach wie vor etwas wächst. Die wird auch trotz demografischen Wandel, wenn wir richtig intelligent investieren, etwas wachsen. Also wir haben also ein bestimmtes Budget. Und dann ist doch die Frage, wir haben eigentlich unbegrenztes Budget. Und ich habe so ein bisschen das Verdacht, wenn Leute so sagen, ja schwarz null aufgeben, das, das riecht für mich immer so ein bisschen, das heißt, wir haben ein unbegrenztes Budget. Ja. Wir brauchen natürlich eine Budgetrestriktion, damit intelligent investiert wird. So, was würden wir beide denn jetzt machen, wenn wir sagen, okay, wir haben einen bestimmten Betrag definiert, wo wir sagen, das ist jetzt der Betrag, den wir jetzt jedes Jahr gezielt investieren wollen in die zukünftige Ertragskraft des Landes, damit wir auch zukünftig unseren Wohlstand erhalten etc. Wie sieht der Mechanismus aus, diese Investitionsmittel dann zu priorisieren? Weil das ist ja die Frage, wie kriegen wir die Rendite rein, damit es nicht derjenige bekommt, der am lautesten schreit oder der unter Umständen die besten Lobbyisten hat?
4: Ich glaube, das ist sehr schwierig. weil äh, Und da, da ist eben auch wieder da einer der, der großen Unterschiede zu, zu Unternehmen und warum sozusagen das, das mit der Doppik eine gute Idee ist, aber eben doch nicht genauso gut klappen muss, wie es, wie es im Unternehmensbereich ist. Wir, wir haben zum Beispiel, was, was Unternehmen typischerweise haben, ist äh, Trial and Error, dann verlässt ein Unternehmen den Markt. Diese Situation haben wir für den nicht. Ja gut, wenn der Staat nicht. Na gut, wenn der Staat verlässt, dann macht er
2: Pleite. Ich glaube, das ist das Final.
4: Ja, das, also das, das wollen wir gar nicht <lacht> diskutieren, das, äh, also, aber äh, deswegen gibt es ja Unternehmen, die können einfach auch mal Dinge ausprobieren und wenn es nicht klappt, na gut, dann war es halt so. Und deswegen ist es natürlich letztlich das Problem dann da, dass der Staat sicherlich bei der, bei der Investitionslenkung natürlich erhebliche Informationsprobleme hat. Und das, das, was dann sozusagen mir am ehesten dazu einfällt, ist das Stichwort Subsidiarität. Also sprich, dort über die Investitionen entscheiden, wo sie vor Ort auch tatsächlich stattfinden. Die Kommunen müssen in die Lage versetzt werden, Investitionshaushalte aufzustellen, die den Namen auch wert sind und äh, diese auch ordentlich zu verwalten. Und äh, da gilt auch wiederum, äh, ich bin mir nicht sicher, ob ein, ein bundesweiter Investitionsfonds, der irgendwelche Mittel zuweist, da der gute Weg ist, oder ob es ein besserer Weg wäre, das Finanzgefüge von Bund, Länder, Kommunen nochmal anzugucken, nochmal neu zu ordnen, so dass die Kommunen von sich aus die Möglichkeit haben, Investitionen zu tätigen und dann vielleicht auch sogar mit doppelter Buchführung im Hintergrund auch die Langfrist stärker in den Blick zu nehmen und hier die Verantwortung anzusetzen auf der einen Seite und zum anderen aber auch von Seiten des Bundes, die Kommunen, aber auch von Seiten der Länder natürlich, Kommunale Finanzen sind Ländersache, die, diese Kommunen auch finanziell entsprechend auszustatten. Und dazu gehört dann, das hat der Bund zu einem gewissen Teil auch gemacht, Sozialausgaben, die der Bund beschließt, muss der Bund natürlich bezahlen. Keine Fragen. Ja,
2: gut, das hätte ich schon länger machen müssen. Jetzt, ich glaube, es ist noch gar nicht im ausreichenden Maße. Das habe ich ganz kurz einen kleinen Einschub einer Frage, weil ich möchte gerne eigentlich im Hauptstrom nochmal mal festhalten, aber kein Einschub. Es gibt ja die Überlegung, dass man sagt, der Bund soll hochverschuldete Kommunen entschulden.
4: Klingt erstmal hübsch. Also, äh, und natürlich kann man eine gewisse Verantwortung für den Bund finden, in dem Moment, wo er genau, wo wir, das hatten wir gerade auch schon identifiziert, die, die Fehler der Vergangenheit, die der Bund gemacht hat oder die im System mehr oder minder drin waren. Der Bund hat Ausgaben beschlossen und äh, die Kommunen mussten sie ausführen und konnten sich sozusagen nicht dagegen wehren. Und äh, Allerdings gibt es eine Ebene, die dazwischengeschaltet ist, und das sind die Länder. Und die Länder haben durchaus die Möglichkeiten, genau diese Ausgaben in kommunalen Finanzausgleichssystemen zu berücksichtigen. Und interessanterweise haben einige Länder das anscheinend in irgendeiner Form erfolgreicher gemacht als andere. Äh, denn es ist so, dass tatsächlich das Altschuldenproblem von Kommunen ist auf sehr wenige Länder konzentriert. Es gibt Länder, die haben ähnliche Sozialstrukturen und haben finanziell deutlich besser ausgestattete Kommunen bzw. nicht überschuldete Kommunen kommen jetzt aus Schleswig-Holstein, da ist es so tatsächlich, da ist das Land relativ hoch verschuldet, aber die Kommunen, denen geht es noch halbwegs gut. Die Sozialstruktur von Schleswig-Holstein ist eher schlechter als die von im Schnitt, eher schlechter als von NRW in den vergangenen Jahren gewesen oder von, von Rheinland-Pfalz. Und die überschuldeten Kommunen finden sich in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Und ich wundere mich dann auch, wenn gerade Politiker, auch Landespolitiker aus Nordrhein-Westfalen oder auch ehemalige Landespolitiker aus Nordrhein-Westfalen dann dann da deutlich für eine Bundeslösung rotieren, wo man denkt, ihr hättet das entweder schon seit Jahren machen können oder ihr könnt es jetzt machen. Macht es doch einfach.
2: Jetzt habe ich noch einen anderen Punkt, das zwar Sie haben ja gesagt Subsidiarität. Und wir haben ja Gebiete, wo der Staat direkt investiert. Also wenn der Staat jetzt irgendwie der Bahn Geld gibt und es wird eine neue Bahnlinie gebaut, das ist ein Beispiel. Aber wir haben ja auch Bereiche, wo der Staat privates Verhalten befördern will. Also zum einen weist er es an und zum anderen möchte er dann die Schmerzen für die Betroffenen bindern. Nehmen wir mal an Gebäudesanierung. Und jetzt haben wir das Thema, das ging für mich nicht nach Subsidiarität. Ich meine, Herr Altmaier ist ja legendär, wie er gesagt hat. Er gibt eine Klimagarantie für die nächsten 20 Jahre ab und eine Wirtschaftsgarantie für die nächsten 20 Jahre und wollte dann pro Sektor, pro Jahr die CO2-Ziele vorgeben. Also es ist eine Pressekonferenz gewesen, habe ich im Podcast gehabt, habe ich dann nur gesagt, naja gut, also das ist natürlich, da wenn die Planwirtschaftler der alten Sowjetunion sind, dann sind neidisch auf der Fähigkeit von Herrn Altmaier. Also die Frage ist jetzt, man Halten wir das richtig ein oder wie oder müssten wir das dann anders machen? Weil da so habe ich immer das Gefühl, die Politik möchte sehr zentral bestimmen, was getan wird. Also ich,
4: ich glaube, die, die, die Politik, das ist nur mein Eindruck, ich ohne es jetzt wirklich, also so bin ich nicht Politologe genug. Mein Eindruck ist gerne mal, ist, ist dass das Politik gerne signalisieren will, dass sie Dinge gestalten kann, ähm, die sie ehrlich gesagt nicht wirklich gestalten kann. Und äh, das, das finde ich auch immer etwas schwierig, dass hier, vielleicht, äh, dass hier häufig vielleicht zu viel signalisiert und zu viel versprochen wird. Und da sind wir genau bei dem Punkt, wenn jetzt irgendwie irgendwelche Plangrößen für einzelne Sektoren aufgerufen wird, aber wir zugleich einen einheitlichen CO2-Preis anstreben, dann wundere ich mich schon, was das eine mit dem anderen zu tun haben soll und, und wie das denn jetzt eigentlich funktionieren kann. Und ich glaube, dass da äh, schlicht äh, die Politik versucht, sich um, um die, äh, darum herum zu winden, dass, dass es eventuell, ja, dass es, dass es Veränderungen geben wird und äh, dass die vielleicht gar noch nicht so richtig politisch planbar sind, wie diese Veränderungen aussehen werden. In dem Moment, wo wir CO2 stärker bepreisen, wird sich die Wirtschaftsstruktur verändern äh, und ich glaube nicht, dass sie sich planbar verändern wird, sondern sie wird sich verändern, so wie es dann, und das ist auch gerade das Sinnvolle daran, wenn sie sich in eine, vielleicht in einer Weise verändert, wie wir es noch gar nicht so richtig gut vorhersehen können, weil das heißt nämlich, dass in der Zwischenzeit Innovationen stattfinden, die vielleicht sehr hilfreich sind. Und Letztlich ist das das wesentliche Ziel, das wesentliche Ziel von ganzer Klimapolitik muss sein, dass, dass wir, dass wir in, in Wirtschaftsweisen oder dass wir zu Wirtschaftsweisen und auch zu Techniken kommen, die nachher, nachher so günstig sind, in Anführungszeichen, dass sie später von den Schwellen- und Entwicklungsländern oder vielleicht auch von China ganz einfach kopiert werden können und die sozusagen gar nicht mehr das, das, darüber nachdenken müssen, ob sie das Klima jetzt retten wollen oder nicht, sondern einfach nur sagen, okay, diese Techniken, die jetzt aus Europa kommen, das ist so toll, das machen wir. Und der Weg dahin, welche Techniken das sein werden, das wissen wir noch gar nicht. Und ich glaube, das werden wir auch nicht dadurch am besten lösen, indem wir irgendwelche Sektoren vorgaben.
2: Ja, da bin ich mit Ihnen ja ganz anderer Meinung. Das Problem natürlich wäre folgendes, wenn das jetzt gemacht würde, dann hätten die Talkshows keine Themen mehr und die Politiker könnten nicht so viel in Talkshows sitzen und uns was erzählen, weil das wäre natürlich eine ganz andere Welt. Wir hätten ein Preissignal, jetzt können wir beide darüber diskutieren. Naja, es gibt schon ein paar Probleme, nämlich deshalb, wir haben eine globalen Welt. Ich meine, in einer globalen Welt, dann können jetzt irgendwelche Klimaschützer äh, Shell verbieten, noch Öl zu fördern. Ja, dann fördert es halt saudi Aramco oder Rosneft oder wer immer das dann fördert, aber es wird ja weiter gefördert. Ich meine, das ist ja ein bisschen eine merkwürdige Situation. Das heißt, wir haben im Prinzip das Problem, dass man natürlich voranmarschieren möchte. Jetzt wieder beim Klimathema, eigentlich wollte man gar nicht so viel Klimathema, Wenn wir da voranmarschieren wollen und gleichzeitig natürlich in einer globalen Welt agieren, wo natürlich andere dann unter Umständen andere Prioritäten haben.
4: Also letztlich geht es nur darüber, dass man einen möglichst großen Wirtschaftsraum dazu bringt, mitzumachen. Da muss ich natürlich leider sagen, ich bin kein, kein großer Experte, was, was die, die derzeitige Aufstellung der Klimapolitik angeht. Aber ich denke, wenn ich die Diskussionen verfolge, Stichwort Klimaklub, das, das sollte dann auch Ziel der Außenpolitik sein. Natürlich halte ich es für utopisch oder kaum, kaum, ich kann es mir nicht vorstellen, dass man wirklich die gesamte Welt oder wirklich alle großen, da, da zusammenbringen wird. Aber ich glaube, wenn, wenn wesentliche Teile der fortgeschrittenen Volkswirtschaften da mitspielen, dann ist es auch gar nicht mehr so dramatisch. Dann, dann hat man wirklich eine, eine kritische Masse, sodass sich auch solche Techniken durchsetzen können. Wenn es nur Deutschland wäre oder wenn es meinetwegen nur Kerneuropa wäre, das wäre wahrscheinlich eine viel zu kleine Größe, sodass dass also auch sich, sich vielleicht sogar noch nicht mal in, in einem großen Maßstab die Entwicklung der relevanten Technologien lohnen könnte, ohne das jetzt wirklich bewerten zu können. Da hätte ich dann doch auch Sorgen, ähm, dass das dann vergebene Liebesmüh ist. Aber in dem Moment, wo es Europa und vielleicht auch die USA an einem Strang ziehen, hätte ich da schon eine gewisse Hoffnung, dass das Wirkung entfaltet und dass dann auch ähm, Klimapolitik nicht nur äh, nicht nur ein Rauschen ist und ein Vorübergang, sondern tatsächlich dann in äh, einigen Jahren wirklich die technischen Möglichkeiten dieser Welt verändern.
2: Im 1. Oktober, nehmen wir mal den 1. Oktober. Bundestags war es gerade vorbei. Und wir sitzen beim neuen designierten Finanzminister, wir zwei. Was geben wir dem auf den Weg? Was soll der jetzt konkret machen? Jetzt haben wir einmal haben wir eine Stunde, haben wir Zeit. Jetzt haben wir keine Stunde mehr, das zu machen. Wir machen jetzt mal die letzten drei oder fünf Punkte. Ja, was sagen wir ihm im Sinne von, pass auf, herzlichen Glückwunsch zum neuen Job. Die guten Zeiten sind vorbei. Was ist zu tun?
4: Letztlich eine Reform der, der sozialen Sicherungssysteme auf den Weg bringen, die sich mit den Herausforderungen der Demografie auseinandersetzt, weil letztlich das unvermeidbar ist und ich glaube, jede, jede Legislatur, die wir später machen, desto steiler wird die Abbruchkante und das tut der Sache nicht gut. Dann äh, das Stichwort Subsidiarität muss dahin, das heißt vielleicht die Frage an, an jedes Bundesministerium stellen, wo können wir uns vielleicht sogar auch ein Stück zurücknehmen, wo können wir vielleicht die Entscheider vor Ort stärken oder ihnen Kompetenzen geben ähm, und dann eben eine Finanzreform oder eine, 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 eine Finanzausgleichsreform ansteuern, anstreben, die eben die Kommunen dauerhaft in die Position bringt, diese Rolle zu spielen. Ich glaube, dann hätte man schon einiges geschafft, weil man muss auf der anderen Seite auch sagen, in den vergangenen Jahren hat sich ja durchaus die Kassenlage durchaus gebessert. Und das heißt, wir haben sicherlich keine, keine hoffnungslose Situation. Und wenn wir ein paar Stellschrauben richtig drehen, dann glaube ich schon, gibt es eine Möglichkeit, da halbwegs durchzukommen. Wir werden sicherlich, und daran wird, wird auch unser Zutun wenig dran ändern, nicht den Faktor Arbeit weiter, weiter demnächst deutlich entlasten können. Ich glaube, dass, dass den Konsens wird man politischen nirgends herstellen können und gewisse Herausforderungen oder gewisse Probleme werden einfach, einfach kommen und ich glaube auch nicht, dass da, da kann man noch so gut beraten, das wird so sein. Ähm, und äh, ich bin selber beitragszahler und freue mich schon drauf, aber, ähm, aber ich, ich, man kann vielleicht die Übergänge äh, moderieren und das sollte die Politik dann kraftvoll in Angriff nehmen, auch wenn es teilweise vielleicht auch unpopulär ist. Man kann nur hoffen, dass wenn die nächste Bundestagswahl vorbei ist, die Regierungsbildung schnell geht und man vielleicht die ersten zwei, drei Jahre für sowas nutzt, bevor dann wieder der Wahlkampf einbricht.
2: Sollten wir nicht das Steuersystem umbauen? Jetzt meine ich nochmal, ich, ich weiß es jetzt unfair, Sie sind eher Staatsfinanzen-Experte, nicht unbedingt der Steuerexperte und nicht der Klimaexperte. Insofern, also dann auch Widerspruch, wenn Sie sagen, nee, das will ich jetzt gar nicht beantworten an dieser Stelle. Aber wir haben jetzt gesagt, okay, wir haben CO2-Einnahmen. Wenn wir den CO2-Preis erhöhen, haben wir Einnahmen. Da gibt es ja Überlegungen, diese Einnahmen an die Bürger zurückzugeben. Das ist schon mal ein Teil des Umbaus des Steuersystems. Und dann gibt es die lange Diskussion, ob wir nicht ähm, entlasten und Vermögen stärker belasten. Ich meine, das sind ja auch, also so ein Umbau vom Steuersystem oder würden Sie sagen, pass auf, das kannst du vergessen, Das hat da wollten Leute mal mit dem Bierdeckel antreten, das war der letzte Versuch und es wird nicht funktionieren. Wir sind zu weit marschiert in dieses in Steuersystem, wir können es gar nicht mehr richtig umbauen.
4: Also es wäre tatsächlich die ganz große Reform dann. und man muss ja dazu sagen, die, die die großen Belastungen stehen ja bei den Sozialversicherungen an. Das hieße natürlich dann auch, man müsste das, das Sozialversicherungssystem komplett hochnehmen sozusagen und dann sagen, okay, wir stellen es auf, auf die soziale Sicherung auf ganz neue Füße. Und ähm, wenn, wir, wenn wir sozusagen eine Modellökonomie hätten und morgen mit dem Reißbrett los anfangen könnten, dann würde ich sicherlich auch äh, solche Pläne durchaus für richtig empfinden, empfinden und sagen, ja doch, das sollten wir dringend tun. Aber es ist halt sehr viel gewachsen und mein Eindruck ist immer wieder, die große Reform geht wahrscheinlich nur in wirklich in drastischen Krisen, ist erstens nur da politisch durchsetzbar und zum anderen ist es so, dass, dass wir einfach in Anführungszeichen durch die Versprechungen, die wir und nicht nur die Versprechungen, teilweise auch durch vertragliche Bindung, der Staat ja auch schon an vieles gebunden ist. Das heißt, also wir können jetzt nicht von heute auf morgen sagen, so, das Versicherungsprinzip der Rentenversicherung, das Näherungsweise, das annähernde Äquivalenzprinzip, das heben wir jetzt komplett auf, auch für die Bestandsrentner, das war's. Das wird kein Gericht äh, mitmachen. Und ähm, äh, entsprechend so, so ganz große Gestaltungsmöglichkeiten, glaube ich, haben wir gar nicht, weil wir systematisch uns vor vielen Jahren festgelegt haben. Vielleicht noch ein Punkt, ein Punkt, ähm, den auch die Schuldenbremse erlauben würde. Letztlich sollten wir nochmal über Riester und Aktienrente nachdenken. Ich halte es durchaus für denkbar, ähm, dass, dass der Staat äh, sich, Verschuldet, beziehungsweise äh, eben die Schuldenbremse, die, die Unterschied zwischen Schuldenbremse und Stabilisierung des, der Schuldenstandsquote, dass diese Luft genutzt wird, um einen Kapitalstock aufbauen, einen Staatsfonds aufbauen, wie ihn vielleicht Schweden, Norwegen, Schweden für die Rente, Norwegen insgesamt hat. Das wäre sicherlich auch nochmal was, weil, ähm, was ich einem Finanzminister immer mit auf den Weg geben könnte. Ich habe es jetzt gar nicht mehr erwähnt, weil ich es für politisch inzwischen für so, so quasi unmöglich erachte, aber das wäre auch definitiv eine Empfehlung weil ich da die Hoffnung hätte, dass es uns zumindest ein bisschen Luft geben könnte, diese Anpassungslasten, die auf uns zukommen, zu gestalten und dann eben den Weg auch ein bisschen leichter zu machen. Weil ich glaube, dass ja, letzter Satz von mir sozusagen, was ich schon für relativ klar und, und sicher erachte, ist die Wachstumsmöglichkeiten in anderen Regionen der Welt werden in den nächsten Jahrzehnten deutlich größer sein als in Deutschland und deswegen ist die Rentenversicherung nur auf die Arbeitnehmerschaft auf Deutschland zu äh, aufzubauen, nicht ganz so erfolgsversprechend, wenn wir vielleicht es schaffen würden, über auf die weltweiten Kapitalmärkte zu gucken und da noch ein bisschen die Rente mitzufinanzieren. Da bin ich ja voll und ganz dabei, freue ich mich auch, dass Sie es das noch
2: eingebracht haben als Ihr Schlusswort, weil, äh, ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, ich bin ja radikaler, ich bin ja äh, kein Wissenschaftler, ich bin ja nur so ein, was bin ich so, Hobbyökonom. Und ich habe ja vorgeschlagen, der Staat soll sich Geld leihen und soll jedem Bürger 25.000 Euro in diesen... Staatsfonds einzahlen nach norwegischem Vorbild. Das klingt nach das sind 1000 Milliarden, aber was sind heutzutage schon 1000 Milliarden? Weil ich gesagt habe, dann haben wir alle, haben wir ein Asset und alle müssen das sozusagen quasi investieren. Man muss mindestens 65 Jahre alt sein, bevor man das wieder realisieren kann und muss zeitgleich mindestens 10 Jahre investiert gewesen sein. Und es kickt dazu noch, man könnte sogar noch das Geld so strukturieren, dass man es beleihen kann zinslos, um es als Eigenkapital zu verwenden zum Erwerb einer selbstgenutzten Immobilie. Das war so meine Idee, um die Wirtschaft etwas vermögender zu machen. Insofern, das finde ich schön, dass Sie am Schluss auch mit der um die Ecke gekommen sind. Ich glaube, es war ein super Gespräch. Also vielen herzlichen Dank. Wir werden sehen, was im Herbst rauskommt. Vielleicht haben wir die Gelegenheit, ja, dann nochmal mal darüber zu sprechen. Wenn dann wieder Vorschläge auf den Tisch sind, würde ich mich über sehr stark freuen. Also Herr Professor hohe ähm, holgräfe herzlichen Dank für Ihre Zeit und für das gute Gespräch.
4: Ja, vielen Dank. Vielen Dank für das Gespräch. Hat mich sehr gefreut.
2: Im Nachgang zu unserem Gespräch haben wir Professor Beusen-Hogrefe und ich noch ein bisschen diskutiert und kamen eigentlich auch zum vielleicht etwas ernüchternden Schluss, dass wenn man lange Zeit die Regierung und Politiker berät, dass man auch anfängt, vielleicht etwas ja, würde ich sagen, pessimistischer zu werden und vielleicht nicht mehr so radikal mit seinen Vorschlägen, einfach weil man schon sieht, dass diese radikalen Vorschläge kein Gehör finden. Und vor dem Hintergrund wäre die Hoffnung doch sehr groß, dass jetzt auch im Sinne des anstehenden Bundestagswahl und des Neustarts der deutschen Politik ab dem Herbst, egal wie die Wahlen ausgehen, dann hoffentlich dann mehr offene Ohren sind, um wirklich mal radikale Ideen aufzugreifen. Und ich finde nach wie vor, was wir am Schluss besprochen haben, auch die Idee eines Staatsfonds, der global anlegt eben auch mit Blick auf die demografische Entwicklung in Europa, in Deutschland eine Idee ist, die verfolgt werden sollte. Und da sollte man eben radikal denken und sollte auch sagen, jawohl, lasst uns auch hierfür Schulden machen, um das zu ermöglichen. Weil es geht schließlich darum, Vermögen aufzubauen für die Deutschen. Wie wichtig es ist, mehr Vermögen aufzubauen, wurde diese Woche wieder deutlich, angesichts des neuen Expertengutachtens des Wirtschaftsministeriums zum Thema Rente.
1: Das Beratergremium beim Wirtschaftsministerium hat vorgeschlagen, das Renteneintrittsalter an die allgemeine Lebenserwartung zu koppeln. Bis etwa 2042 würde es damit auf 68 Jahre steigen. Damit würde die steigende Lebenserwartung im Verhältnis von etwa 2 zu 1 zwischen längerem Arbeiten und längerer Rente aufgeteilt. Steuert die Politik nicht gegen, dürfte der Bundeszuschuss in die Rentenkasse von jetzt rund 25 Prozent des Bundeshaushalts, das sind etwa 100 Milliarden Euro, auf 55 Prozent steigen. Drastische Steuererhöhungen und Einsparungen in anderen Bereichen, vor allem erneut den wichtigen Zukunftsinvestitionen, wären die zwangsläufige Folge.
2: Ja, die Reaktion der Politik entsprach dem schon im Gespräch mit Professor beusen hochrefer angesprochen, im Prinzip gelesen, gelacht, gelocht, wobei ich dazu sagen muss, so wie die Reaktion kam, gehe ich mal davon aus, sie haben es nicht mal gelesen. Das ist natürlich auch so, dass dieses Thema im Wahlkampf wirklich nicht willkommen ist, denn... Es ist kein Gewinnerthema. Ich meine, längere Lebensarbeitszeit mögen viele Leute nicht. Tiefere Renten mögen auch viele Leute nicht. Höhere Beiträge mögen auch viele Leute nicht. Und höhere Steuern eigentlich auch nicht. Das heißt, es gibt keine Geschenke zu verteilen. Eine ganz klassische Lage der Politik. Man ähm, ist ein Dilemma drin. Es gibt nur unpopuläre Lösungen. Und deshalb wird das natürlich zurückgewiesen. Und unser Klima- und Wirtschaftsgarantieminister Peter Altmaier der es ja in Auftrag gegeben hat, hat sich sofort betont, es seien ja unabhängige Berater, deren Meinung er sich nicht zu eigen mache. Das heißt also, er hat zwar beauftragt, dann fragt man sich, er wusste das Ergebnis eigentlich vorher, wieso lässt er so ein Ergebnis vor der Bundestagswahl noch vorstellen? Und natürlich distanziert er sich sofort davon. Und auch der Vertreter der Partei, die in den letzten Jahren maßgeblich die kassen der Rentenversicherung geplündert hat, also der Vertreter der SPD, hat sich dann so geäußert.
1: Olaf Scholz hat gesagt, ich stehe dafür, dass wir keine weitere Anhebung des Renteneintrittsalters des Gesetzlichen diskutieren. Er sprach von einem Horrorszenario, das dazu dienen solle, Rentenkürzungen durchzusetzen, für die es in dieser Zeit keinen Anlass gibt. Scholz sieht auch keinen Finanzierungsschock. Das ist nicht nur falsch gerechnet, das ist auch unsozial, was dort vorgeschlagen wird. Ich freue mich auf eine Debatte mit echten Experten.
2: Tja, Debatte mit echten Experten, da haben wir das Grundproblem. Echte Experten sind für die Politik also nur jene, die das schreiben, was sie sich wünscht. Denn es stimmt natürlich, was kritisiert wird an der Politik der letzten Jahre in dem Gutachten. Ständig wurde an der Rentenformel herumgebastelt. Beispiele. 2016 wurde die sogenannte doppelte Haltelinie eingeführt. Danach darf das Rentenniveau, also die Rente in Bezug zum Lohn nach 45 Beitragsjahren, nicht unter 48 Prozent sinken. Und gleichzeitig soll der Beitrag, von derzeit 18,6 auf maximal 20 Prozent steigen. Das klingt natürlich zunächst erstmal gut. Das ist nach dem Motto, ja, wir denken an beide. Wir denken an die Rentner und wir denken an die Beitragszahler. Das Problem war aber, dass mit dieser Reform der sogenannte Nachhaltigkeitsfaktor außer Kraft gesetzt wurde. Und dieser Nachhaltigkeitsfaktor, der hat eigentlich die Rentenanpassung gedämpft. Das hat im Prinzip den Rentenanstieg gedämpft sobald sich das Verhältnis zwischen Leistungsbeziehern und Beitragszahlern verschlechtert. Und er war 2005 eingeführt worden. Wir erinnern uns, es waren Zeiten, als in Deutschland noch reformiert wurde. Und es wurde damals gemacht, um eben die demografischen Lasten zu gleichen Teilen auf Rentner und Beitragszahler zu verteilen. Und seitdem dieser Faktor ausgesetzt wurde, tragen nur noch die Jüngeren die Lasten der Alterung. Das heißt, die Beiträge oder aber die Steuerzuschüsse müssen steigen. Und 2020 sah man einen weiteren Effekt, nämlich die Wirkung der Rentengarantie. Diese Rentengarantie wurde in der Finanzkrise eingeführt als Sonderregel, die dazu führt, dass man eben im Falle eines Lohnrückgangs die Rente nicht kürzt. Normalerweise ist die Logik ganz einfach die, man sagt, die Renten sollen im Gleichklang mit der Lohnentwicklung steigen. Dann müssten logischerweise, wenn die Löhne fallen in einer Krise, Finanzkrise oder Corona-Krise, die Renten auch sinken. Wollte man nicht. Also hat man gesagt, wir geben eine Garantie, Rentenkürzung gibt es nicht. Da kann man sagen, das versteht man, ist auch nicht richtig, ist auch konjunkturpolitisch nicht richtig. Und früher hat man gesagt, es gibt einen Nachholfaktor. Das heißt, wenn früher im Prinzip die Renten eigentlich hätten sinken müssen, aber nicht gesunken sind, dann steigen sie in den Folgejahren einfach langsamer, bis man wieder dieselbe Relation zwischen Löhnen und Renten erzielt hat. Und diesen Nachholfaktor hat die Große Koalition auch abgeschafft. Das heißt, die Senioren sind immer abgesichert. Sie werden niemals, gehen bei ihnen die Renten zurück in der Folge eines Lohnrückgangs. Aber sobald die Löhne steigen und sobald die Löhne vor allem deshalb steigen, wenn sie sich auf einem tieferen Niveau wieder hochkommen nach einer Krise, dann profitieren die Rentner eins zu eins. Das heißt, die Renten steigen noch schneller, als sie hinsteigen würden, relativ zum Lohnniveau. Da sieht man schon, was nicht funktionieren kann. Wir haben im Prinzip einseitig die Lasten verschoben auf die nachfolgende Generation, auf die Beitragszahler. Und wir haben eine asymmetrische Reaktion der Politik, auch bei Rentenfragen. Renten können nur steigen. Und man kann sogar sagen, desto volatiler die Lohnentwicklung ist, desto mehr quasi wir Lohnrückgänge in der Krise haben und danach wieder Lohnsteigerungen in der Erholung, desto stärker steigen noch die Renten an. Das kann es sicherlich nicht sein. Und dazu kommen viele andere teure Programme. Die neue Grundrente, die Angleichung der Ostrenten an das Westniveau, die Einführung und Erhöhung der Mütterrente sowie die abschlagsfreie Rente mit 63, die letztlich nichts anderes war als ein Frühverrentungsprogramm für gut bezahlte Facharbeiter. Das sind alles Sozialprojekte, wo man sagen kann, Ja, das kann man im Einzelfall auch vielleicht verstehen, aber mit denen haben die Union, vor allem die SPD, die Kosten der Alterssicherung dauerhaft und massiv in die Höhe getrieben. Und deshalb sind die Forderungen der Kommission natürlich nachvollziehbar, aber natürlich auch offensichtlich unpopulär und aus Sicht der Politik toxisch.
1: Der Beirat fordert Reformen. So sollte der Nachholfaktor wieder eingesetzt werden, um die einseitige Belastung der Beitragszahler zumindest abzufedern. Das Renteneintrittsalter sollte dynamisch an die steigende Lebenserwartung geknüpft werden, wobei zwei Drittel der längeren Lebenserwartung auf Arbeit entfallen sollten und ein Drittel auf einen längeren Rentenbezug. Steigt die Lebenserwartung um ein Jahr, würde man also acht Monate länger arbeiten und dann vier Monate länger Rente beziehen. Darüber hinaus fordern die Experten eine Flexibilisierung des Renteneintrittsalters in einer Spanne, die zwischen 63 und 68 Jahren liegen könnte. Jeder sollte dann entscheiden können, wann er mit entsprechenden Zu- oder Abschlägen in den Ruhestand geht. Und der Beirat fordert eine veränderte Rentenanpassung, eine, die langfristig die Kosten senkt. Eine Rückkehr zu einem langsam sinkenden Rentenniveau ist nach Einschätzung der Experten unumgänglich und sollte so rasch wie möglich erfolgen. Vor allem, weil die ausgezahlte Rente auch bei einem sinkenden Rentenniveau in Zukunft stetig steigt.
2: Sozialminister Hubertus Heil wäre wohl eher ein Experte nach dem Geschmack von Olaf Scholz, betonte doch, dass es einen anderen Weg gibt.
4: Wir haben eine demografische Herausforderung. Das heißt, es gehen jetzt sehr viele Babyboomer in Rente zwischen 2025 und 40. Aber das kann und muss unsere Gesellschaft stemmen. Und es gelingt dann, wenn wir viele Menschen in Arbeit mit ordentlichem Einkommen haben. Darauf muss man sich konzentrieren und nicht rumschrauben am Renteneintrittsalter.
2: Soweit Hubertus Heil im ZDF. Ich habe vor einigen Jahren Jahren schon mal einen Artikel geschrieben fürs Manager-Magazin, wo ich ihn, Hubertus Heil, als den Charles Ponzi der deutschen Politik bezeichnet habe. Was meine ich damit? Letztlich ist es so, Charles Ponzi, vielleicht zur Einordnung, war der Erfinder der sogenannten Ponzi-Schemas, wo man im Prinzip im, ein Modell hat, wo man Leute überzeugt, bei einem Geld anzulegen, dieses Geld mehr oder weniger gut anlegt, überwiegend auch braucht für eigenen Konsumzwecke, aber eben so viel Werbung macht, dass immer mehr Leute einzahlen und wollen, reich werden wollen und gleichzeitig die Einzahlung der neuen Menschen dazu verwendet, um die ersten Investoren eben auszuzahlen und denen hohe Renditen zu versprechen und zu realisieren. Und Schwarz-Ponzi hat das gemacht nach dem ersten Weltkrieg, indem er den Bürgern von Boston erzählt hat, er hätte einen Weg für ein Arbitragegeschäft äh, mit Postindentschein zwischen Italien und den USA. Und die Bostoner haben investiert, haben gedacht, super, wir kriegen 40 Prozent pro Monat Rendite. Und wie all diese ponzi schemen ist natürlich geendet, als sie erst Zweifel aufkamen und kein neues Geld mehr zufloss, weil dann war es ganz klar, dass es eben kein echtes Investment war, sondern eben ein Ponzi-Schema. Und die deutsche Rentenversicherung hat Aspekte von diesem Ponzi-Schema, weil es ist ja so, es gibt keine geheime Kasse, sondern es wird immer Geld eingetrieben, um die heutigen Rentnern bezahlen zu können. Und deshalb hat sich ja Heil recht, es ist ganz wichtig, dass möglichst viele Menschen arbeiten und möglichst viel Menschen einzahlen und möglichst viel verdienen. Und in die Richtung geht die Überlegung der Politik natürlich auch. Die Politiker sagen jetzt, Ja, wir müssen die Beamten einzahlen lassen, wir müssen die Selbstständigen einzahlen lassen, wir müssen die weitere Messungsgrenze fallen lassen, wir müssen andere Einkünfte hinzuziehen. Das ist im Prinzip genau das, was passiert, wenn man viele Versprechen gemacht hat, die man nicht decken kann, dass man dann immer mehr Leute jetzt in dieses System hineinzwingt, weil er muss reinzwingen. er kann ja nicht hohe Renditen erwirtschaften, weil wir alle wissen, dass die Rendite der Rente nahe Null liegt oder für die jüngeren Generation auch eindeutig negativ ist. Das heißt, er versucht erstmal die Einnahmenbasis zu stärken. Nur, wenn die Politik wirklich die Einnahmenbasis stärken wollte, dann würde sie mehr ins Land investieren. Dann würde sie nicht die Mütterrente einführen und die Rente mit 63 und die Grundrente, sondern sie würde alle Anreize geben, dass Menschen möglichst lang arbeiten, also genau das Gegenteil der Rente mit 63. Und sie würden alles tun, dass die Menschen, die arbeiten, auch möglichst viel verdienen können, was zusammenhängt nicht nur mit dem Wunsch, aber oh, wir wollen, dass sie mehr verdienen, sondern vor allem auch mit den Investitionen des Staates und der Unternehmen. Der Kapitalstock ist ganz entscheidend. Wir wissen, in Deutschland wird zu wenig investiert, auch von Seiten der Unternehmen. Und zum Zweiten natürlich von der Qualifikation der Mitarbeiter. Das heißt, wir müssen mehr in Bildung investieren, müssen die richtige Bildung machen, auch vor allem in den entscheidenden MINT-Fächern. Und was auch dazu kommt, ist, wenn man sowas hat, dann kann natürlich auf Zuwanderung setzen. Man muss aber dann auf qualifizierte Zuwanderung setzen. Also nicht auf Zuwanderung ins Sozialsystem. Man muss eigentlich Leute anlocken, die eben von Anfang an mindestens so viel verdienen wie im Schnitt alle, die, die schon da sind. Und das machen wir ja auch nicht. Und das heißt, er stellt sich hin und sagt, ja, es gibt eine andere Lösung als die Anpassung des Rentenalters und als die Kürzung der Renten und höhere Beiträge. Es gibt eben mehr Löhne. Ja, nur dann frage ich mich, wenn man das erkannt hat, warum Handelt die Politik nicht. Warum hat man nicht in den letzten 10, 15 Jahren genau das getan? Man hat das Gegenteil getan. Man hat nicht investiert. Man hat nicht dafür gesorgt, dass es attraktiv ist, am Standort Deutschland zu investieren. Man hat in Konsum gesteckt, das Geld, das der Staat eingenommen hat, statt staatliche Investitionen zu tätigen. Und man hat gleichzeitig die Rentenkassen, muss ich schon so sagen, zu sich belastet mit netten Projekten, die Wahlstimmen bringen, die aber jetzt im Prinzip das Loch größer machen, als es sein muss. Die Regierung der letzten Jahre, seit 2005, haben das Gegenteil von dem gemacht, was man tun müsste, um die Renten stabiler und sicher zu machen. Soweit für diese Woche. Wie immer freue ich mich auf Ihre Kritik, Anmerkungen, Feedback. Ich verweise auf die demnächst erscheinenden Sonderfolgen zum Thema Wahlprogramme. Zwei habe ich jetzt schon fertig. Und ich freue mich auf hören in der kommenden Woche. Ihr, Daniel Stelter.
1: Schreiben Sie uns unter podcast at think-bto.com. Mehr Informationen, Analysen und Kommentare finden Sie auch in Daniel Stelters Blog unter think-bto.com.